0: bien importante creer en uno mismo y eso, en verdad, uno tiene que aprenderlo. Pero identificar que hay gente que cree en ti tiene, tiene mucho valor para mí porque, porque a mí se me acaba la fe en mí a cada rato. Lo, lo digo con total transparencia, ¿no? Eh, y de repente la fe de otros me ayuda.
1: Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Jun Martínez, ¿qué está pasando, hermano? Saludos, Jason. Oye, bueno. es un placer tenerte aquí en el, en el podcast, eh, como estábamos hablando en el pre-podcast session, soy fan, soy fan de, de tus flores, yo creo que eso es lo más conocido que tenemos uh-huh. hoy en día, de, conocemos de June, de las últimas ex, eh, exhibiciones, uh-huh. pero hay mucho antes de esas flores, y es algo que tuve la oportunidad de ver un poquito en tu desarrollo, tienes unas cuantas metamorfosis, yo creo, de tu periodo de uh-huh. arte, Así que para mí de verdad es un placer tener a un artista Realmente. y el artista puertorriqueño. Hay que también hablar de, de tu reconocimiento. Te vas ahora en septiembre, me estás comentando, te vas a Londres. Eso es así. Al Royal, School, eh, Royal College of Art.
0: Royal College.
1: Eh, creo que eres como el tercero o cuarto puertorriqueño que aceptan. No son muchos.
0: Eh, conozco a uno más que estuvo ahí. Ah, ok. Eh, que fue José Luis Valga, quien de hecho me hizo la carta de recomendación cuando fui a
1: solicitar. Muy amable. Mira, eh, comencé este episodio un poco más rápido de quizás lo que hubiese sido normal porque estábamos hablando de los museos. Uh-huh. Y algo que mencionaste es, es que tú tienes, cuando viajas, tienes como que a veces retirarte de los museos porque es lo que te gusta. Pero como artista, ¿no te pasa que a veces evitas los museos para no contaminar tu estilo de arte, para no contaminar quizás tus técnicas, o es lo contrario, como que vas y te inspiras? No, o sea... Esa, esa idea
0: de contaminarse está interesante. Eh, uno no viene de la nada, ¿no? O sea, y, y, y hay historias, lo digo en plural, ¿no? Pero hay una historia y historias del arte eh, y cosas que venimos heredando, eh, heredando y que se nos van imponiendo, pero... Eh, Siempre es herencia de alguna manera u otra. Y, y yo no, no, no creo que ninguna manera de que entrar a un museo a ver obras de arte sería una manera de, de contaminarme. En todo caso, ¿verdad? Tú lo miras todo y, y, y recibes y el lenguaje eh, y aprendes. Y, y habrá cosas que, con las cuales te identifiques o que te afecten y, y decidas integrar consciente o incluso inconscientemente también se queden. Eh, pero no, 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 no pienso que hay una contaminación porque no hay una pureza este, en ese sentido. O sea, yo no, yo, mi manera de pintar mi estilo, yo no lo... Si, si habláramos así, verdad yo no lo fabriqué en un laboratorio eh, con todo limpio para que no se... Y solo está lo que yo quiero no, Yo soy un ser humano que, que, que se ha ido haciendo de un montón de mezclas, de un montón de influencias, y entonces no, no se contamina lo que no, lo que de por sí ya eh, eh, es así, que eh, viene de, de muchos contactos, eh, con muchas eh, referencias. Eh, en todo caso, pues sí, hay veces donde uno quiere eh, descansar. Eh, y, 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 y cuando viajas, pues, por lo menos en mi caso cuando viajo, sí, obviamente, no puedo evitar ir a ver, ¿verdad? Arte en otros lugares porque es importante hacerlo, pero también hay veces como que, ok, vamos a hacer otras cosas, no porque, porque no es lo único. Entonces, hay que controlar un poquito la obsesión.
1: Eh. El silencio, ¿cuán importante es para ti como artista? Sí, yo creo que eh, bien importante. Eh...
0: Mi manera de acercarme a la, a la práctica de la pintura, eh, yo lo relaciono mucho con una práctica de contemplación. Eh, o de, ¿verdad? Hay, hay una idea también de contemplación activa. Es decir, un, una, es un espacio y es una práctica donde yo puedo concentrarme profundamente en el contacto con lo que me rodea. Eh, Y en la contemplación el silencio eh, es importante. Porque es en un punto Eh, donde donde quizás necesitas silencio y quietud también para para poder recibir. eh, Para no estar todo el tiempo produciendo... eh, ruido y sonido, y sino, sino recibir. Y entonces de ahí, de ahí sale la obra. Eh, así que sí, el silencio es importante y, y mucho tiempo de, del taller, ¿verdad? Digo silencio, digo que tú también diría que la soledad es importante. Eh, eh, o la solitud, no sé si, si la palabra está 100% aprobada en el español, pero... pero
1: viene sí, Quizás
0: quizá es un, sí, quizá un anglicismo. Eh, pero si es estar solo eh, de una manera plena y de una manera eh, en, la que, en la que puedes dedicarte bien a lo que estás haciendo eh, y obviamente pues de ahí también se alimentan las relaciones. Que, que Yo quizás no soy tan hermético, tan cerrado con con mis procesos en el taller yo recibo muchas visitas eh, en ocasiones, eh, me gusta recibir buenas visitas en el taller eh, porque alimentan también el, el, el proceso y porque creo que el proceso también es para compartirse, pero tiene sus momentos donde no puede haber nadie. ¿no? Eh, eh, o, o, o solo puede haber gente que sea de mucha, mucha confianza en la cual tú puedas entonces no sé, entrar en este espacio vulnerable psicológico donde puedes darte al proceso de pintar eh, como un, un, ¿verdad? un tipo de desnudez, un tipo de, de cuestión bien íntima eh, que no, la, no se la puedes dar a todo el mundo. Eh, y hay que aprender a veces dónde entonces pones los
1: límites. Háblame de Jun, de niño, que cabe mencionar. José Julio, este nombre de pila. José Así que Julio es mi nombre. Tenemos que hablar entonces de cómo llega ese nombre artístico de Jun Martínez. Uh, Vamos a llegar a una ahí. Una historia bien, bien básica, bien normal y un poquito
0: graciosa okay. ya después de viejo. Eh, yo soy el hijo de la hija mayor de mis abuelos eh, maternos. Y del hijo mayor de mi abuelo
1: paterno. ¿Seré este, el primero de ambos lados?
0: Quizás no soy el primer nieto paterno, pero sí de, sí de mis abuelos maternos. Okay. Entonces soy el el, el. el hijo mayor de la hija mayor, ¿no? El nieto mayor. Este. Eh, de, lo que, de lo que puedo acordarme, ¿no? O, o las memorias que puedo construir. Eh, a partir de fotografía, creo que ¿verdad? tuve una infancia muy de mucho cariño, de mucho. ¿verdad? Me, eh, de ser bien querido eh, por mi familia, bien cuidado. Eh, Después, ¿verdad? tengo hermanos. Eh, y. Um, aprendí supuestamente a leer bien, bien chiquito, bien. Eh, bien temprano para sorpresa de mi familia es eh, una cosa que siempre me, me repetían ¿no? que se sorprendieron lo que un día agarré el periódico y estaba leyendo y era como está pasando aquí eh, y me parece interesante en el sentido verdad si lo, si, si lo conecto con lo que hago ahora eh, bueno pues que dedicarse al arte en alguna manera es estar leyendo continuamente el mundo eh, que te rodea no entonces y, y Quizás no estoy bregando con palabras cuando pinto, pero sí acá, y sí, ¿verdad? En la transformación ¿no? de lo que estoy recibiendo y cómo lo, lo transforma un lenguaje plástico. Eh, y pues lo mismo, como todo niño chiquito, pues tengo, tengo, los, los dibujos, los garabatos que hacía, eh, que mi familia siempre guardó y todavía los tienen, para mi sorpresa, algunos de esos. Y pues sí, de chiquito me. Me, me pusieron en clases de arte. Eh, ¿A qué edad? Era bien, era bien chiquito. O sea, no, no, no tengo la edad exacta de cuándo tomé las primeras. Este, creo que eran unas clases de caricatura. Una okay. clase, sí, unas clases de dibujo.
1: Pero estamos hablando cuatro o cinco años. Eh, que, sí, sí,
0: un poquito más. Pero sí, era, era bien chiquito. Era tan chiquito que no tengo ni la memoria clara de... ¿De cuándo fue? De cuándo es, ni de dónde era, era en algún lugar en, en San Juan. Eh, pero sí, mientras fui creciendo, nunca fui bueno en los deportes. Este, corría lento, físicamente, a mí era, era como débil y torpe para los deportes, que era la manera eh, más, mm, por lo menos, don, ¿verdad?, en, en mi contexto, de, de resaltar y claro. de ser bueno en algo. Pues sí, yo no, es que es académicamente no deporte. Era, entonces era, terminé siendo un, un estofón que tampoco creo que era el más brillante de mi clase, pero dentro de, la, dentro de, la, de lo que había era en el, este Y sí, quizás algo con lo que yo sabía que, que contaba o que descubrí temprano que contaba era que dibujaba. Eh, y... Y es como encontrar algo que... ¿Verdad? Quizá ahora sí haciendo un poco de de recuento. Eh, Encontrar algo con lo que tienes una relación eh, única. Eh, Otra vez. Estoy hablando de un nene chiquito. Sí, sí. eh, Sé que hay mucho de fantasía ahí, pero pero es algo con lo que de repente tú... Y yo creo que ahí, ahí empieza todo. Este... Podríamos llamarle un talento, podríamos llamarle... Eh, pero, pero quizás quitándole esas etiquetas, pensar en que era algo con lo cual yo podía como identificarme. Este, y entonces fue el, fue el dibujo inicialmente, después la pintura. Eh, insisto, ¿verdad? En que mi familia quizás... Uno de los regalos más lindos que he tenido es que lo identificaron y me, y me apoyaron en ese proceso... Este, y siguieron los consejos de una maestra de arte que es la primera que recuerdo como maestra de arte eh, que les recomendó que entonces eh, me matricularan en la, central, en la escuela central eh, ella me ayuda a hacer mi portafolio me da ¿verdad? Eso, eso, esos primeros pasos ya más forma eh, de, de aprender en el arte y después de ahí pues el resto de historia el resto es estudiar en esa ¿verdad? escuela a la cual le tengo mucho mucho aprecio que fue la Central este
1: desarrollarme ahí darme cuenta de que realmente esto era lo que quería hacer ¿cómo fue eso? porque creo que tú lo has mencionado previamente pero la persona que ama el arte no importa en qué tipo de expresión puede ser en el medio de la pintura del dibujo del baile eh, de la cerámica, la caricatura, cualquier medio de expresión, el arte tiene como que este tabú de que tú estás seguro que tú quieres hacer eso, tú sabes que eso es bien difícil, sabes que te va, como el, hay unos riesgos económicos que vamos a llegar también a hablarlo, pero cuando eres un teenager, eres un adolescente, tienes 15, 16 años, ¿qué pasó por tu mente que tú dijiste, o qué sucedió, ¿verdad? porque puede ser algo por tu mente, pero tal vez un hecho, que tú dijiste, esto es mi futuro, como que aquí yo me veo, esto, me, esto es lo que yo amo hacer.
0: Esto, esto quizás yo nunca lo he palabrado así. Eh, yo creo que mi familia es una familia, y es, eh, pero verdad, pensando en ese momento de la adolescencia, eh, familia de mucha fe. Eh, y, y, y lo digo porque creo que hay un elemento de fe importante en el apoyar a alguien eh, a dedicarse al arte. No es una familia generada, no es una familia, o sea, eh, en el struggle, ¿no? Como
1: una familia clase el, media, igual que en Puerto Rico, trabajadora, alta eh, y baja. Sí, sí, eh, o sea, yo padre
0: separado, ¿no? mamá soltera, contra hijos, o sea, es como una familia de, 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 de que había que pasar el trabajo y... Pero hubo, hubo ese... Lo digo porque no hubo nunca una presión eh, por lo menos de ese lado de que yo tuviera que hacer algo eh, que me fuera a dejar dinero. Eh, obviamente iba a tener que trabajar y iba a tener que... Eh, iba a tener que, que, que... resolver como fuera, pero por un lado quiero decir que era importante no haber tenido esa presión. Eh, Eh, Creo que también, ¿verdad? Algo lindo que tenía esa edad era un idealismo bien fuerte eh, del valor y la la importancia que había para mí en en hacer arte. De conocer historias de artistas... eh, viejos del arte aquí en Puerto Rico o del lado o de la historia del arte que te enseña en general eh, y entonces ver, ver que existieron que existieron muchas personas antes de ti que se dedicaron a hacer esto y, y que tú te imaginabas como alguien que también iba a hacerlo este, y un sentido de compromiso con hacer eh, con hacer arte eh, más que con quizás más que con ser artista Mm. este eh, me acuerdo que ese esa fue el pensamiento clave este, cuando estaba en esas últimas etapas de decir que iba a estudiar en la universidad era yo quiero yo necesito seguir haciendo arte el resto de mi vida este era, es un misterio si, lo, si te va a ir bien si te va a ir mal si te no, eso es, hasta cierto punto hasta irrelevante. Este, pero sí el convencimiento de que, de que tenía que hacerlo. Eh, entonces yo te diría que ya cuando en unos puntos de la escuela superior y, y después a la hora de tomar la decisión de estudiar eso, ya había como un, eh, un sentido de vocación eh, de que esto era lo que me tocaba. Eh, ¿Verdad lo menciona eh, Quizás suena como eh, un tanto idealista o romántico, romántico <ríe> eh,
1: pero eso es lo que había, o sea, saber cuánto que hay. si sí, no, pero eso eh... es lo que también del arte, porque el arte, mano, hay, hay cosas románticas, el arte es bohemio, el arte tiene esta falacia eh, o este este romanticismo basado en el género literario, ¿verdad? De cómo uh-huh. uno mira todo lo que hay alrededor. Y tú le expresas bastante romántico en general, como que yo creo que ese es tu modo de hablar del arte. Uh-huh. Porque tienes un romance con él. como t- Vives uh-huh. una pasión tan íntima con el arte que solamente puedes hablar del arte con esa misma intimidad. Y me parece bien interesante. Tus abuelos. ¿Qué rol tienen tus abuelos en tu carrera? Porque si no me equivoco, una vez pasas de la, eh, de la Central ahí, entras a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que esto es un paréntesis, para el momento de estar grabando esta entrevista sucedió la grabación esta mañana. Así que si hay algún gallito, Ay, de resano, felicidades. felicidades a todo ese corillo. Eh... Y tú estudias artes en la. Bellas en, artes. Estudias Bellas Artes en la universidad. Y entiendo que en ese periodo tu taller era en un taller o en la marquesina de tu abuelo. Ah, ah, en la marquesina de mis abuelos. ¿Qué rol sí. tienen ellos mirando atrás y conectando los puntos? Eh,
0: mirándolo quizás de una manera bien. Eh, mm, o sea, ¿verdad? Fueron, fueron un apoyo importante en mi crianza. Este. Particularmente para mi mamá. Eh, y, y, en, y parte de ese apoyo que ellos eh, ofrecieron estaba el, el, el apoyo en todo lo que tenía que ver con mis estudios que eran en, en el arte. No, hay, gente, hay gente que de repente siempre ha estado bien orgullosa eh, de su nieto, como suele eh, ser el, el, el estereotipo de los abuelos. Eh, eh, pero de una manera bien práctica. O sea, yo me acuerdo, mi abuelo tomó clases de mercado para aprender a hacerme los bastidores y los marcos para los cuadros cuando yo estaba estudiando en la escuela. Este, ayudaba cuando había una exhibición y había que poner cuadros, pues él hacía lo que fuera, si había que pintar paredes, había que. O sea, tenía esa presencia. Mi abuela, por ejemplo, se amanecía conmigo, si yo tenía que estar hasta las 2 de la mañana pintando eh, un chamaquito pintando para un proyecto para otro día y ella estaba pendiente eh, so bien alcahuete eh, eh, y, y sí o sea creo que 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 hay una cosa que se quizás a veces se pasa por alto eh, hay como mucha es bien importante creer en uno mismo y eso es verdad uno Tiene que aprenderlo. Pero identificar que hay gente que cree en ti eh, tiene tiene mucho valor para mí porque porque a mí se me acaba la fe en mí a cada rato. Lo lo digo con total transparencia, ¿no? Eh, Y de repente la fe de otros me ayuda. Eh, y, Y ¿Verdad? Si me preguntas ellos, mis abuelos y también mi mamá, ¿no? Y mi, y mi papá también y toda la familia, pero estamos hablando en particular de ellos a quienes. Honestamente, honro mucho y, y, y siempre que puedo lo, lo reconozco. Eh, me aportaron con esa fe en mí. Eh, y
1: sí, todavía el sol de hoy. Quizás me adelanto un poco en la, en la entrevista las preguntas que tenía, pero acabas de mencionar el punto que hay veces que se te acaba la fe uh-huh. Pienso que como artista, por eso también te hice la pregunta al inicio de, del silencio, uh-huh. porque lo escuché ayer en una entrevista que estaba escuchando, mira qué interesante, que el silencio era parte clave para uno poder buscar su creatividad. Claro. Y parte yo creo que cuando uno es un creativo, uno hace algo, algo que le encuentra un arte, es que la musa se acaba. Llega un punto donde quizás, o no es que se acaba, pero el flujo de la musa es como estas compuertas de carraíso, a veces abren y fluye mm. un montón y hay veces que están cerradas y no fluye ni una gota ¿cómo tú manejas eso? porque creo que con la musa entonces también va la confianza en ti y es ese es juego a largo plazo ¿cómo tú mantienes una estructura alrededor de crear tus piezas de arte tus colecciones y a la consistencia que al fin y al cabo va a ser bien importante en cualquier artista? Mm.
0: bueno la musa es un mito eh, o viene de la mitología. O sea, tú no, no, no estoy diciendo no, nada. No, no hablo, me encanta. Eh, y tú ahí puedes como significarlo dentro de tu práctica, como, como tú quieras. Yo quizás no pienso tanto en, esa, en ese lenguaje. Eh, yo, yo decidí que yo iba a vivir de esto y, y eso significa que yo tengo que pintar siempre... Este, quiera o no quiera, tenga mucha o poca inspiración, es lo lo que eh, escogí como trabajo. Eh, eh, Pero sí, definitivamente hay unas cuestiones ahí como de inspiración o de de sentirse, ¿verdad?, eh, eh, espiritual o psicológicamente estimulado o emocionalmente... Eh, como para poder hacer algo que tiene un significado para ti o un sentido, una búsqueda. Eh, para mí, por ejemplo, eh, y lo hablaba en, en otra conversación que tuve hace poco, eh, la, la que viste en el live de... Sí. charo de No, puedes decirlo. charo out este, este, Un abrazo. Eh, pero para mí son importantes las preguntas... Las preguntas elementales, las preguntas fundamentales ¿no? que yo me hago. Eh, eh, en la pintura para mí una pregunta fundamental es, es cómo yo me estoy relacionando con el mundo que me rodea, eh, con mi entorno, con las preocupaciones, las cosas que están pasando a mi alrededor. Eh, eso yo he logrado canalizarlo por el medio de la pintura y también pues por las imágenes de la, de la tierra porque es en el paisaje lo último ¿verdad, que han visto son las flores pero llevo, eh, me metí a los bosques a pintar eh, un poco esa búsqueda dentro, de lo, dentro del pues, mundo natural eh, vegetal eh, de la tierra en general eh, pues ese ha sido como un poco el, el, el imaginario con el que he ido Eh, buscando un lenguaje para responder estas estas preguntas o para explorarlas. Muchas veces no es que encuentro respuestas, a lo mejor encuentro más preguntas, eh, pero eh, pero ahí se mantiene mantiene viva la cosa y se mantiene viva la búsqueda. Eh, si, Si se acaba esa curiosidad o si se acabara esa... Eh, qué se relacionan todas las preguntas las preguntas nunca se acaban <ríe> entonces eh, en ese sentido no, no si, si eso que queremos llamar musa eh, tiene menos forma de una revelación eh, afirmativa eh, un mensaje que me llega y más como una búsqueda no eh, eh, un, unas exploraciones, pues ahí, ahí siempre va a haber. Eh, definitivamente hay veces que uno está un poco más seco, podría decirlo así. Este, y, y pues ahí entra mucho para mí la honestidad, eh, lo honesto que tú eres con tu proceso y a lo mejor en este momento, o sea, yo puedo mirar mi obra en los últimos años y notar años donde pues sí, quizás se nota que estaba un poco más perdido. Pero seguí buscando. Este y eso es lo que hay ¿no? entonces también esta, esta pelea a veces eh, hay que tener mucho cuidado de no caer, para mí he tenido que tener mucho cuidado de no caer en la trampa eh, de querer proyectar demasiada como una perfección o, una, o un, lo tengo muy mangado o lo tengo no, es como mira, esto es lo que es ¿no? como como eh, y, a, y, así se, y así se va a ver y así se nota. Eh, o por lo menos lo voy a notar yo, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, yo he hecho exhibiciones eh, en estados emocionales bien intensos o bien oscuros eh, y de repente... Cuando el público las ve, wow, qué bellezas, qué flores más felices, qué mucha paz y felicidad me traen a mi vida, y yo estaba en mi peor momento. Este, también hay gente, o sea, eso es un, una manera de verlo, también hay gente que puede mirar y decir, wow, esto está bello, pero también hay como otro elemento aquí, eh, hay como un elemento terrible también dentro de, dentro de esta belleza, ¿no? Entonces, eh, para mí, siempre que haya honestidad en el trabajo,
1: eh, está, está logrado. Eh. Hablas de una, de, del camino creativo, ¿verdad? De tus piezas. Y si no me equivoco, tú no empezaste por naturaleza. Tú empezaste creando retratos. Ese fue como que tu primer medio de expresión. O sea, cuando eras estudiante exploras de todo. Pero
0: sí cuando empecé quizá a trabajar consistentemente una cosa. Me acuerdo que un un periodo inicial ya de, de conciencia de esto es lo que estoy, una serie que estoy trabajando. Eh, donde O donde quizás puedo identificar que una
1: búsqueda empezó así más, más afinada sí tenía que ver con los retratos. Y creo que entonces la naturaleza llega cuando ya tú estás en el taller de tu abuelo. Que entonces empiezas a salir la naturaleza, empiezas a ir a los bosques. Porque también te pregunto tu primer post en Instagram si tú vas al final uh-huh. es un post que dice hashtag en el taller de Jung y está uh-huh. en el medio de un bosque uh-huh. con tu camba sin silla eh, sin nada tus pinceles uh-huh, uh-huh. y tu lienzo uh-huh. ¿cómo llegaste a eso? porque es una manera bien atípica de crear un arte sí no es tan atípica
0: hay, hay tradición hay okay. tradición de pinturar al aire libre eh, por eso te decía ahorita, el, el asunto de la contaminación, eh, hay, hay gente, mucha gente hizo esto antes que yo eh, y lo seguirán haciendo. Eh, algunas, algunas escuelas de pintar al aire libre son más eh, quizás como uniformes o, o tienen unos códigos más marcados. Yo me tiraba al piso, como tú bien dices, con el, con el canvas y, y con cuatro colores para llevar poca cosa. Eh, para que me cubiera todo en una mochila dos o tres pinceles, los colores o sea, de ir, de ir ligero eh, quizás el orden de las cosas ¿verdad? No, no o sea, el, la marquesina de mis abuelos eh, yo me hice de un taller ahí estando en, en quizás eh, tercero o cuarto año de universidad eh, y los paisajes empecé a hacerlo un poco después eh, pero la, la verdad si la pregunta es cómo llegué a, a pintar paisaje pues probablemente alguna en alguna asignatura se me, se me, alguna asignación se me ocurrió hacerlo se me ocurrió salir a pintar eh, al aire libre y ahí hice el clic de que lo que yo estaba buscando en los retratos lo estaba encontrando mejor pintando en el paisaje. Eh, También había una una conciencia de que yo podía eh, relacionarme con el paisaje desde ese mismo lente de relacionarme con el prójimo, es decir, no solo objetificar la tierra como algo que yo pudiera explotar y, y usar de inspiración y ya, sino algo que me permitiera desarrollar una relación. Eh, sí, entonces, sí, por un. ¿Verdad? En un principio empecé a, a desarrollar esta práctica bien continua de viajar ligero, a escoger algún bosque random, irme a pintar allí. Eh, y, y entonces, el taller que tenía en la marquesina de mis abuelos era más. Eh, Un lugar de editar las pinturas o de acumular o de curar, ¿no? Como ver ver las pinturas juntas y saber por dónde iba la cosa. Eh, Quizás terminar alguna. Eso fue en el principio. Eh, Van años de de proceso y entonces ya quizás yo estuve los primeros cuatro años continuos de hacer esto. eh, Viéndolo de una manera bien purista, bien si no es yendo a pintar afuera no voy a pintar eh, pero bueno la, las realidades eh, las realidades de la vida te van chocando con a veces o me fueron a mí chocando con obstáculos como por ejemplo después de María hubo un periodo largo de tiempo en el cual yo no no podía salir a pintar en los paisajes porque estaba destruido porque no era seguro en la pandemia no podía salir a pintar tampoco eh, entonces ahí eh, pues he ido aprendiendo, ¿no? Y he ido eh, desarrollando otras estrategias para poder, entonces, que la práctica continúe siempre. Eh, y hacer uso de tecnología, fotografía, proyecciones, este, la memoria, eh, fotos, videos, lo que sea, pero... Empezar a, a ya a contar con más herramientas que me permitieran ampliar la, la práctica y no solo hacer una sola cosa que era ir a pintar afuera.
1: La perfección. Háblame de esa palabra que es un tabú, pero que tanto artista busca. Yo creo que al fin y al cabo toda persona que hace algún tipo de arte, algún tipo de expresión, busca esta falacia de la perfección. Que quizás la perfección puede ser quizás tu mejor trabajo, pero uno siempre busca que tu mejor trabajo el próximo tiene que ser un poquito mejor. Como esa búsqueda continua de cómo yo mejoro como artista. Yo creo que a veces puede ser esto un poco frustrante porque busca esa perfección cuando realmente existe algo tal cual como la perfección. Uh-huh.
0: Me, me, me vas a perdonar la, la confesión, pero me parece bien irónico que, que por problemitas técnicos hemos tenido que grabar la pregunta de la perfección eh. como tres veces, ¿no? Porque es la, es la foto perfecta de... Eh, de que el proceso es así. ¿no? Este, de repente la cámara no funciona porque marqué una cosita mal, o eh, Y entonces, eh, ¿verdad? Reboto, reboto un poco eh, la pregunta diciendo: O sea, al, al final es, es llevar el proceso, eh, es. Eh, Permitirse, permitirse que las cosas no salgan eh, no es o sea, yo, mi acercamiento a la pintura no es un acercamiento como te decía más temprano no es un acercamiento de laboratorio no es un acercamiento purista no es un acercamiento donde donde ya hay un cálculo eh, de cómo va a terminar una pintura este, okay, o qué o una búsqueda de un resultado particular eh, sino Sino un deleite del proceso, eh, una búsqueda, eh, entonces no no, no, hay, no hay búsqueda perfecta, no hay... Eh, en todo caso, pues sí, o sea, hay unos criterios que yo tengo, el, que son los que guían cuánto me complace este, lo que estoy haciendo. Eh, pero mi, mi referente, ¿verdad?, a la hora a la, a la de pintar, por ejemplo, que es la naturaleza, ¿no? O sea, tú puedes... puedes también está en el ojo. ¿Y en, qué, ¿Y en qué perfección busca el ojo, no? Hay gente que, ¿verdad?, se va en estos eh, viajes de, de ver la perfección en la curva de la hoja, de la... Eh, de microscópica o de la... Eh, O hay una posibilidad también de ver una perfección en cómo todo está regado y es un caos y se caen las ramas y te embarras con el fango cuando sales a pintar. Entonces, las dos cosas están ahí. Eh, Y creo que también, ¿verdad? Hay hay como... Alguien encuentra el deleite en una y alguien... En una de esas esas perfecciones y alguien la encuentra en otra y necesitamos... eh, Todas esas maneras de ver. Eh, eh, Sí, como quiera. eh, Pues he tenido que aprender a... a Trabajar con mis expectativas... eh, En el taller. eh, Y aprender a ser paciente con el proceso. eh, Y aprender a abrirme a que salgan cosas distintas a como yo esperaba. Aprender a que a veces no sale... Porque estoy off, porque estoy pensando en otras cosas mientras pinto, Eh, por lo que sea, porque estoy enfermo, porque. eh.
1: Entonces, nada, es como aprender a navegar todo eso. Hablas de unos unos parámetros, unas guías, Mm. como que entre punto A y punto B, si queda entre esos dos, pues funciona, como que that's good enough, o that's what I'm looking for. Mm. Esos parámetros. ¿Fue difícil identificarlos? Es que es más, es más, o sea, son años de formación. ¿Tú eh, ¿so crees que es casi como un sexto sentido desarrollado? Podría,
0: podría decir que sí. Esa es, son unos criterios que se van formando eh, por lo que me han enseñado, por mis inclinaciones también particulares, gustos, no, preferencias. Eh, entonces es esa doble, esa doble... Eh, eh, guía de lo que me han enseñado y de cómo eso alimenta también mis gustos y de cómo mis gustos entonces filtran lo que se me enseña o lo que aprendo o, la, o las influencias eh, no, no te puedo decir que tengo una lista de cosas eh, de okay, ta, 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 ya está la lista, no, es, es bastante intuitivo entonces es más como una intuición desarrollada, una intuición eh, formada eh, la que me la que me guía a eh, discernir cuando me parece que hizo un buen trabajo o cuando todavía
1: falta. Háblame del lado que pensaría yo que puede ser uno de los más eh, difíciles para muchos artistas nuevos. Y en tu caso, me gustaría leer el proceso, porque, pues como estaba hablando, son casi 10 años que llevas ya full desde que decidiste dedicarte a que esto iba a ser tu vida. Mm. ¿Cómo aprendiste a mercadearte? ¿Cómo aprendiste a venderte? Eh, a ponerle precio a tus obras. Y quizás con eso también sale el cuento de este, esta marca personal, este título de June Martínez. ¿Cómo sale toda esta... Mm. Este, hoy en día lo llamamos marca personal, ¿verdad? Pero esta mm. imagen de artista, ¿cómo fue consolidar todos estos puntos que terminan siendo June Martínez hoy en día?
0: Ah, yo te puedo decir que está en desarrollo. Ok. Eh. <risa> ¿Pero crees que eso no, es un no. desarrollo que para? Pero no, no. Eh, está tan ahí es un poquito complicado porque es la tensión entre que estoy ¿verdad? haciendo ob- objetos no sale el video pero objetos concretos que alguien eh, eh, adquiere por si algo físico que palpable. sea eh, y que estoy y que y que esos objetos vienen de unos procesos también bien personales, bien, ¿verdad? De, unas, de unas pasiones personales que hemos hablado, de, de la moral arte, etc. Eh, y por lo tanto, ajá, hay mucho de mi persona eh, invertido en,
1: en, o vertido en, en la, las pinturas que hago. Sí, oye, en, en cada pintura tienes el activo más preciado que tiene cada persona que es tiempo uh-huh. la gente quizás ve lo concreto pero uh-huh,
0: uh-huh.
1: más que el dinero cuánto valga es que una persona le metió el único activo que nunca va a poder regresar o nunca va a volver a obtener en su vida y es su tiempo sí, sí. y es el tiempo pintando y es el tiempo mirando la pintura y
0: es el tiempo leyendo y es el tiempo eh, mirando otras horas, ¿no? este, estudiando eh, entonces uh, Sí, en ese sentido tengo que tener mucho cuidado eh, eh, en cuanto eh, en cuán vulnerable puedo ser eh, al al presentar. Entonces, eh, mi trabajo, eh, y a lo que me refiero, es es cuánto me pongo, ¿no? O sea, cuánto cuánto me hago consciente de, de... de todas estas cosas que están pasando con mi trabajo, más allá de ser una obra que yo hago por placer o por por necesidad. Eh, Casi no hablo de toda la la estructura del negocio. Eh, Yo, eh, pues, está la parte que es el trabajo en en el taller, eh, la organización, la disciplina de ir al, al taller a pintar, Eh, diariamente o o continuamente Eh, si la la conciencia de cuánto muestro de mi trabajo eh, dónde muestro mi trabajo eh, cuánto pinto eh, cuánto me exploto cuánto me cuido eh, son, son todos Detalles importantes que quizás no suenan tan de negocio, pero, repito, como, como es mi persona en la que está haciendo todo esto continuamente, pues está eso ahí. Eh, yo trabajo mano a mano con, ¿verdad? con un galerista, con una persona que me representa y que, y que también eh, ha mostrado el compromiso de cuidar mi trabajo, de, de, de
1: representarlo bien ¿no? y de, Sí, podemos hablar eh, Walter Otero. Sí. Eh, tu galerista es Walter Otero, eh, Woka, con, uh-huh. eh, Contemporary uh-huh. Art. Eh, ¿Llevas cuántos años ya con Walter?
0: Desde el 2016.
1: Eso hacen ya 6, 7 años casi. Quizás también entonces para darle esta conversación del negocio. ¿Tú le recomendarías o cuán importante es para artistas jóvenes conseguirse un galerista que quizás se encargue de esa parte del negocio? Porque algo que hablamos quizás en negocio Que no sé cuánto se habla en el arte Por eso me gusta también esta conversación Y, y aquí estamos entrando a lo que hablamos del inicio De cómo el arte entra en el negocio Y es que en el negocio hablamos de que tú tienes que Contratar o tener de socio A, pers- a las personas que complementen tus habilidades sea, so, si yo soy bueno en mercadeo Y no soy bueno en finanzas Pues que yo voy a contratar Voy a buscar a alguien que sea bueno en finanzas En contabilidad para que me apoye Y creo que entonces en esta conversación del arte tú tienes una oportunidad cuando tú tienes un galerista de enfocarte en lo que tú sabes hacer bien, que ir al taller es pintar, es tu introspección y tu relación con el arte y entonces apoyarte de la persona que conoce del negocio del arte y de la venta del arte pues con un galerista. Sí. Eh, Sí.
0: O sea, yo tengo bien bien claro que no, eh, no a todo el mundo le gusta trabajar con un galerista, eh, o al menos no siempre, o hay gente que prefiere manejar su cosa solo. Eh, hay, hay, hay caminos, ¿no? Y hay maneras de trabajarlo, no hay como una sola eh, manera. A mí me ha funcionado muy bien eh, y, y también porque, o sea, quizás te ha ayudado dando cuenta en la conversación, mi, mi acercamiento es bien personal a las cosas, ¿no? Entonces... Um, a veces verdad sí, sí es una relación de negocios pero es una relación de mucha confianza una relación um, de comunicación ¿no? y donde también entonces el aspecto personal se ve se ve involucrado yo no podría trabajar de otra uh, manera bueno habrá momentos donde sí tenga que hacerlo pero me refiero a que al, al sol de hoy este así me ha funcionado entonces sí, o sea, es un alivio para mí de repente y es, y es, un, es un privilegio eh, tener a alguien que, que me apoye en esto eh, y, y que lo haga bien. Eh. Y entonces lo que lo que he aprendido de cómo mover ese otro lado eh, del, del trabajo, eh, pues podría pensar que lo he aprendido bien acompañado. Eh, pasa que no, no, o sea, es, es como, es una, es, es algo que tengo que saber cómo funciona, eh, o por lo menos el, el, como lo he asumido, es que tengo que saber cómo funciona, tengo que conocer la máquina, ¿no? Y, el, y la, eh, pero mientras, mientras pueda eh, y tenga el lujo eh, de no tener que bregarlo yo me lo, me lo voy a tratar de evitar. Este, aunque, aunque esté bien pendiente y esté viendo bien qué es lo que está pasando y, y, y sea parte de todas las decisiones y de todo lo que está pasando con mi trabajo, porque en últimas es mi trabajo. Eh, pero tengo una cantidad limitada de, de, de energía psicológica eh, y prefiero dedicarla eh, a, a la pintura mientras tenga la oportunidad en el momento en el, que, en el que toque asumir ¿verdad? este esos roles quizás de unas maneras más activas o menos como que en ese sentido yo hasta, hasta ahora pinto mi obra se la doy al, al galerista eh, y, y un poco como que me escondo eh, a la hora del negocio eh, y he preferido hacerlo así y repito ha sido un lujo eh, o, verdad Una, un privilegio incluso que sé que no eh, que no es igual para todo el mundo eh, entonces en ese sentido yo ahí juego un poco como con, con, con mantenerme fuera del juego aunque es aunque realmente así eh, lo que está pasando pero tratar, tratar de enfocarme y entonces
1: el arte es tu trabajo pero también, y lo acabas de mencionar, tienes una relación bien personal con tu trabajo. Claro. ¿Te cuesta despegarte de las horas Al principio me costaba mucho. Eh,
0: después eh, quizás pues he, he ido aprendiendo a que, a que la hago para soltarla también. Ahora mismo yo tengo por lo menos de los años que llevo eh, eh, pintando y exhibiendo y, y vendiendo, tengo una sola pintura con la que me he quedado. Este, y fue una decisión, fue decir este, con esta pintura me quiero quedar. Porque, porque de repente identifiqué un afecto particular con lo que fue el proceso y lo que significó y lo que aprendí en esa pintura y dije con esta me quedo. ¿Dónde está? Eh, en la entrada de mi taller. Es eh, una, una pintura de unos girasoles con unas florecitas blancas eh, y la tengo en de la entrada del taller si entras, si, si vas al taller en, 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 a visitar es lo primero que ves eh, y es la, la única que no eh, que no se vende eh, por ahora eh, porque sí pienso que también es importante ¿verdad? conservar algo de lo que uno hace eh, pero incluso ¿verdad? cuando la pregunta anterior me preguntas acerca del negocio parte Parte tiene que ver, parte de la distancia que que a veces prefiero tener en ese proceso, eh, tiene que ver con con eso mismo, con cuán especial puede ser para mí una pintura que yo hago. Eh, Y a veces es un poco... Pues es como esa, es es que es la doble, ¿no? La la, la doble cara de de la moneda, las dos caras de la moneda también es una cosa eh, que de repente se le puso un precio y alguien está pagando, entonces es como de repente, ¿qué es? ¿Es una creación preciada para mí o es una un objeto con, con un precio que alguien puede pagar? Eh, entonces, nada, son, son, son relaciones que uno va como sanando en ese sentido de, o, o reconciliando de, mira, pues, también no hay nada malo con 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 esto puedo puedo darle un valor puedo darle una eh, y pero sí he tenido o sea he he tenido experiencias que que hubiese y no han sido muchas pero quizás algunas interacciones con gente que quería comprar obras que de repente es como hubiese preferido no tenerlas porque por, precisamente por eso, por la manera en, en, la que se, en la que se trata eso que se está comprando, ¿no? O sea, pensar que como, como persona que compra, como consumidor, cuando tú tienes el dinero, pues yo me merezco esto porque tengo el dinero para tenerlo. Este, pero de repente yo estoy poniendo toda otra cantidad de cosas en eso que hago. Y nada, a veces toca pichar y seguir. Eh, y a veces... A veces incluso yo podría decir, ¿verdad? Que le, que le he puesto algunos, algunos muros, uh, quizás una cantidad limitada, pero a algunas personas como no, no. O sea, si no vas a tratar con respeto mi trabajo, eh, no vas a tenerlo. Eh, obviamente no hago eso <ríe> yo solo, pero... Eh, y hay veces que, que tienes que hacerlo y ya, ¿no? Tienes que venderlo y ya. Pero sí, hay, hay líneas así como finas que... Uh, y hay momentos donde no puede darse más el lujo de tener control.
1: Uh, y hay besos donde toca. Mencionaste relaciones que has tenido que sanar con tu arte. Uh-huh. ¿Te falta alguna relación por sanar? Con mi trabajo. ¿O con el proceso de tu trabajo?
0: O con el proceso. Este...
1: O sea, yo cuando digo...
0: Hay una... Hay un libro que se llama El sanador herido. Es este, un libro bien bonito, que, que parte de una metáfora bien bonita de, un, de una imagen de un sanador ¿no? este, o, de, o de un mesías. Este, y, cuando, y hay esta persona que lo está buscando. Eh, y las instrucciones que le dan para encontrarlo es, es decirle, lo vas a encontrar en la, las puertas de la ciudad donde están los... ¿verdad? los enfermos con, la, con las bandas, y te vas a dar cuenta de quién él es porque eh, él se va sanando las heridas una a una, para porque en vez de quitarse todas las vendas a la vez y cambiarse todas a la vez, se va curando una a una porque nunca sabe cuándo alguien lo va a necesitar a él. Eh, entonces siempre se está sanando, pero siempre está listo, ¿no? Eh, entonces, Toda una metáfora para decir que yo creo que es es un proceso continuo eh, en el el trabajo de sí ir eh, sanando eh, esas esas cosas que van, desencuentros que hay en el el proceso, eh, pero siempre listo para lo que toca. Eh, Y mantener ese balance, ¿no? De, de sí, lo, lo, lo curo, pero también está, está, está posibilitado para, para
1: seguir eh, el, sí, la tarea. Ha sido profesor de universidad, ha sido mentor también de grupo universitario. Y ahorita mencionaste que cuando dabas clases te gustaba quizás llevar ese, como que ese método de expresión y que la gente entendiera un poco con tu relación con el arte y, y tu perspectiva pero de enseñar el arte, enseñar pintura. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido? Yo creo que lo que lo que hablábamos
0: más temprano eh, del disfrute, eh, de que el valor en el trabajo está en el poder terminarlo y deleitarme y decir, mira, qué bueno, este, y gozarlo yo. Eh, Y compartirlo con la esperanza o la ilusión de que alguien más quiera gozarlo y y lo consiga. Eh, Porque en el proceso de de enseñar, eh, creo que lo lo, lo más lindo que he podido ver es ese acompañamiento. eh, De estar con alguien en el proceso de hacer algo que pueda celebrar. Eh, Y eso, como la la posibilidad de celebrar a otros también, eh, no, no todo el tiempo a mí, ¿no? entonces en el, la, las veces que he podido eh, enseñar o, o facilitar el taller, es un poco, siento que me, me pongo en la disposición y en la tarea de celebrar el proceso de otras personas este, y la belleza que son otras personas capaces de, de crear. Más allá de la mía. La mía no importa. Yo no estoy pintando en este momento. Le toca a alguien más.
1: Uh, y sí. Creo que ha sido... Jun, ya casi terminando. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Pero antes de esas preguntas de fuego, me gusta que me hiciste con la ceja. Eh, ¿Cuál tú crees que es el reto más grande que se enfrentan en los artistas nuevos en el 2023?
0: Mira, yo no creo que haya nada nuevo bajo el sol. Yo pienso que... Quizás los, los desafíos que se me ocurren han existido desde siempre eh, a distintas velocidades, podría pensar. Eh, decir, y, yo, y yo pienso que la, que, que la velocidad es una de ellas. no eh, eh, Yo, ¿verdad? Pensaría que, que hay una trampa bien grande y es la trampa del trending talk uh. este, y, y de la y la trampa de la respuesta inmediata a todo lo que está pasando eh, es una trampa de las redes sociales eh, pero verdad muchos de nosotros quizás nos cueste aceptarlo pero pasamos mucho tiempo ahí y mucho de lo que pensamos de lo, de lo que leemos de lo que miramos de lo que aprendemos está mediado por esos por esos canales eh, y una de las manías que hay es que tan pronto sale algo tú tienes que tener una opinión y tienes que tener la opinión correcta y, y tener la lista porque te toca te toca darla y si te preguntan más todavía eh, como si viviéramos no en una sesión de cuatro preguntas de fuego sino en todos los días son 24 horas de, de fuego eh y entonces en el arte, si de alguna manera uno quiere responder al mundo que lo rodea, pues existe quizás la, el peligro de verse expuesto a la tentación o a la, o, o a la idea de que tienes que responder a todo eh, en, el, en el trabajo. Porque a veces como que del arte se exige eso un poco en algunos contextos, ¿no? Eh, entonces es como esa... esa esa eh, tensión o balance entre no es que yo estoy haciendo un trabajo que está aislado de de lo que me rodea y que es ignorante de lo que está pasando y no quiere responder, pero tampoco que voy a a, a ponerlo totalmente a la merced del del tema del momento, de la opinión del momento. eh, Para mí... Y quiero decir esto con Con cuidado, pero eh, que haya una búsqueda profunda es bien importante. Eh, Y las búsquedas profundas toman tiempo, toman paciencia, toman honestidad, requieren compromiso, eh, compromiso a largo plazo. eh, Y y en en un momento donde hay que cumplir... eh, rápido con resultados y con, con demostrar demostrar que estás haciendo demostrar que estás eh, produciendo demostrar que te va bien eh, pues ahí está la trampa no te das no, no hay break para profundidad eh, sí quizás mencionen muchas cosas pero pero tiene que ver con la, la primera no sé si fue la primera pregunta que me hiciste la segunda preguntaste por el silencio mm-hmm. eh, y hablamos de silencio quietud soledad ¿no? Como de, pero y y, y y a lo mejor la mencionó soledad pero también la posibilidad de de los vínculos profundos este nada son todas cosas que para mí son bien importantes en el proceso eh, y que son cosas bien personales este que hay que cuidarlas eh, que no parecen o sea no, pare, no son cosas de negocio a simple vista no sé el negocio uh-huh. sabes más tú que ya pero no no son no sé si están en los libros de de, de aprender el, el negocio pero porque pero sí son verdad son esenciales para quien tú quieres ser eh, y pienso yo que tú haces arte de quien eres y desde eh, cómo ves el mundo eh, entonces hay que darse a la tarea de bregar con eso.
1: Tú haces arte desde quien eres. Más cierto, bien difícil. Es tu perspectiva y yo creo que... Bueno, hablaste de los negocios y si eso todo está en negocio, pero es que yo creo que tocaste un punto que es la velocidad. Y esto pasa no solamente en negocios, no solamente en arte, yo creo que simplemente en todos los temas. Mm-hmm. La velocidad que va a la información, la velocidad que salen cosas nuevas, la velocidad de la educación ha cambiado tanto... Que es bien difícil alguien que pueda palpar estas cosas hasta en libros porque el proceso de crear un libro toma tanto tiempo que cuando tú terminas el libro ya tienes que volver al inicio mm-hmm. porque algo cambió más so, yo creo que es algo bien interesante claro.
0: pero hay cosas que no caducan Amén. Eh, y hay cosas que no o sea yo, yo creo en eso yo creo que tú an- antes no estábamos ni grabando todavía pero estabas hablando de la trascendencia mm. eh, la trascendencia no es solo para arriba y para lejos sino también para atrás para la historia no y hay cosas de, no, de, de nuestro crecimiento eh, como seres humanos, como personas, eh, que como dije cuando me preguntaste cuál es el desafío, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? O sea, hay cosas que son bien elementales y bien eh, básicas, que cambian de cultura en cultura, que cambian de, de contexto en contexto, que, que se afectan por las realidades sociales, económicas, etcétera, así. Este... Pero, pero siento que hay una, una fibra eh, que, que, el, que el, el libro que lea puede, ser, este, puede tener cientos de años de escrito y, y como quiera hay algo ahí que, eh, que no cambió.
1: Son los pilares. Eh, hay unos básicos que nunca van a cambiar. Jun, casi terminando mentor en Línea, ¿vamos para las cuatro preguntas de fuego? Vamos a ver. Vamos al Mambo. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Ya veo por qué son de fuego. Este... Me me agarraste. Estas son las preguntas que a mí me ponen así como... A Maquiniel. A Maquiniel. No No me lo he imaginado hasta el momento. Este... ¿Tiene que ser del pasado? No, puede ser del futuro, ah, no, presente. Tiene
1: la maquinita. Tú escoge dónde vas a poner la fecha. Tengo
0: la maquinita. Este... Me da miedo, pero... Me atrevería a mirar 100 años para adelante. Este... Porque... Porque quisiera encontrarme con las buenas noticias de que aprendimos a hacer lo mejor. <risa> eh, y de que y de que empezamos a tomar mejores decisiones este, y, y a cuidar mejor eh, el planeta en el que vivimos a cuidarnos mejor los unos a los otros eh, y me gustaría darle para adelante para pa', pa tener, un, pa tener una probadita por lo menos de, de,
1: de, esa, lo lo de
0: esa utopía de que aprendimos algo podría llevarme otra,
1: otra sorpresa pero preferimos tener la fe <risa> en, en <risa> eso <Exactamente. risa> segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist mm. donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Mm, wow. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jun Martínez? Que es medio irónico porque hablamos del silencio.
0: Hablamos del silencio. Sí. Este... <risa> también este es bien íntimo. Ok. <risa> Estas esta, esta preguntas son... Eh, la pregunta por la música. Eh... cambia mucho dependiendo del día okay. este pero suele pasar si que una pregunta de fuego y supone que te dé una respuesta directa pero estoy haciendo trampa pero pero pasa mucho que me despierto con 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 alguna canción pegada y trato de que esa sea la canción con la que empiezo a, nice. a trabajar en el día eh, pero el mood el mood puede cambiar mucho mi Spotify puede chotearme y decir eh, decir otras cosas este pero sí. Eh, Esta semana. Mira, yo te debo decir, la, la, semana, la semana pasada, y esto es, es. Esto no se dice. Pero la semana pasada o hace dos semanas era una canción que sacó Bad Bunny. Y de repente la, la, la ponía por la mañana. Esto supone que yo no lo diga. Este, pero ahí. Hace. Eh, a, mí, a mí, Fito, pa, es un artista que me gusta mucho y, y a, quizá no lo había estado escuchando tanto pero sacaron la serie hace poco no sé si la, la viste no eh, sacaron una serie en Netflix eh, de él que está, está chévere eh, y entonces después de ver la serie pues, como que me acordé sí. otra vez de todo lo mucho que me gusta y estuve también un par de semanas con Fito este,
1: con Fito eh, eso pasa pues, sí. a mí me pasó con Luis Miguel mira, mira, cuando pues, vi la serie de no Luis Miguel que non-related with my age como que yo no conocía la, eh, sí, sí. la chica del bikini azul todas mm-hmm. estas canciones que eran, que eran ilustres de Luis Miguel porque no es mi edad no es mi generación hasta que de momento tú ves la serie y tú. este tipo era un palo como sí, que... sí. pero cambia
0: mucho dependiendo del día y es un reto a veces como eh, eh, es un reto a veces decidir ok si voy a romper el silencio en el taller con qué mm. ¿Con qué? ¿con qué lo voy a llenar? Sí, se
1: puede determinar el resto sí. del día y, y hay, cómo y te hay, Y
0: hay días que es como que, ok, por ejemplo, te menciona Fito. Pues ponga Fito. No, hoy no quiero escuchar esta voz. Este, no, vamos a poner piano. vamos a poner este compositor. Vamos a poner, eh, pero sí. Yo no, yo soy bastante laid back con la música. O sea, no soy un, me gusta, estoy bien abierto. Eh, pero hay gente que tiene gustos mucho más refinados que yo. este, y yo eso lo respeto yo yo laid back ¿Qué, qué me suena hoy qué me suena hoy Ok, esto es casi siempre eh, trato de que sea algo que me permita bailar mm. a veces hay que bailar un poquito antes y que fluya de, la antes, energía antes de pintar sí
1: te hice la pregunta qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia
0: que hmm. tú ahí estás de estas preguntas antes de... Ah. <risa> antes de la entrevista así que son de fuego
1: pasa pasa que me las mandan y yo no me las pregunto y Mm-mm. no 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 no, no. Sí, eso es lo lindo sí, de esto verdad sí, sí. como que uno también entra en esa dinámica de la persona
0: mira eh, vida en el amor de Ernesto Cardenal eh, me parece uno porque es verdad él, él es una figura que a mí me, me estimula mucho eh, mentalmente Ernesto Cardenal era poeta eh, sacerdote y revolucionario nicaragüense Y entre sus tantas obras, Vida en en el Amor es es un un poema en prosa eh, acerca de de esta fuerza universal que que junta todas las cosas eh, y y que mueve la vida. Entonces, para mí ese ese librito. Eh, Voy a a pichar a a que... a que se, son recomendaciones y otro libro que también eh, a mí me me funcionó yo tengo un librito que son ensayos de Miguel Dunamuno este y fue un librito que encontré en la IUP que un profesor dejó una caja llena de libros este para regalar en, en la oficina de Humanidades y y los ensayos de Miguel Dunamuno a mí me eh, me han alimentado mucho en algunos momentos con toda la complejidad uh-huh. verdad, contextual eh, de su trabajo, pero sí eh, las obras de Miguel Donamuno y un menciona Cardenal, menciona Donamuno este hmm, eh, este es una autobiografía más o menos de Ernesto Sábato se llama Antes del Fin. Eh, y también pienso que, que me, me parece un, un libro bien valioso para él.
1: Jun, cualquier última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Me cuesta un poco porque, ¿verdad? Uno quiere ser cuidadoso con con no dar recomendaciones desde un, desde un lugar ideal. Este... No, un poco quién soy yo para andar recomendando cosas pero sí sí hablaba con alguien el otro día este, que me visitó el taller porque tenía preguntas acerca de cómo un poco de lo que hemos hablado hoy ¿no? de cómo hacer todo esto de cómo meterle lleva años tratando y, y dentro de la honestidad de yo no tengo no tengo necesariamente las respuestas eh, para mí han sido clave Saber saber en, eh, en qué negocios me estoy decidiendo meter. Eh, y uso negocios quizás como palabra amplia. Pero saber en qué, en qué asuntos me estoy decidiendo meter cuando me estoy dedicando a esto. Eh, hacerlo bien. Eh, navegar las, las rutas que hay eh, pero bien importante no traicionarme este, en todo ese proceso. ¿no? Hay veces que uno tiene que ceder más o menos, eh, jugar aquí o allá, dar una vuelta, comprometer alguna cosa, eh, pero no, no traicionarse. Eh, Para mí, por lo menos es lo que yo me estoy, me estoy proponiendo eh, y esperaría que sea un...
1: Es el consejo que me daría a mí Oye, a mí mismo no traicionarse eh, lo hablamos al principio de, antes de la conversación que lo llamo el pre-podcast session y eso es bien importante cuando tú haces un tipo o haces algo que consideras tu arte porque eso es relativo pero el no te va a ser esencial para que tú también puedas dormir tranquilo yo creo mm-hmm. te acuestes solito y miras para arriba y dices ¿sabes qué? yo cumplí conmigo así que Jun, para mí ha sido un absoluto placer es un honor tenerte aquí en el espacio eh, nuevamente te admiro muchísimo creo que tu trabajo es único es bien particular eh, bien emocionado para ver qué va a suceder qué sucede antes durante y después de tu maestría ahora en el Royal uh-huh. College of Art así que tírala ahí a la cámara eh, dónde podemos conseguir tu obra dónde podemos ver tu taller lo que te queda aquí en Puerto Rico y dónde podemos seguirte en las redes sociales que yo creo que es lo más importante Mira, para seguir apoyando me pueden
0: eh, buscar en Instagram, en Instagram como Jun M. Uh, corto para Jun Martínez, este, J-U-N-M-T-I-N-E-Z, uh, no les digo que me visiten al taller porque no sé cuándo sale el podcast y puede que ya no esté ahí, uh, y sí, y en la galería de Walter Otero Contemporary Art en San Juan
1: siempre va a haber alguna obra mía, este que vayan allí y molesten June M. Tines en las redes sociales yo creo que es donde más podemos apoyarte podemos estar pendiente de las obras que salgan de las galerías de cuando tenga exhibiciones de tu proceso ahora en, en Londres así que familia de Mentores en Línea no olviden darle follow en Instagram a June M. Tines Mentores en Línea en todas las redes sociales sea Instagram Facebook YouTube o en las plataformas Apple Podcast Spotify Mentores en Línea mentoresenlinea.com para nuestro newsletter y hasta la próxima